0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Eduardo Reyes. Soy de Pueblo, Católico y Gay.
0: Eduardo, no. bienvenido al podcast.
1: No, gracias. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien. Contento de, de platicar contigo hoy. De verdad que estoy contento.
1: Pues yo también. Tengo muy buenas memorias contigo. Entonces, pues sí, sí me estoy emocionado por volver a platicar.
0: Sí. <risa> ¿De dónde eres, Eduardo?
1: Soy de un pequeño pueblo de Aguascalientes que se llama Tepesalá. Lo describiría como un pueblo que fue en su tiempo auge minero. Y en estos momentos siento que está apenas en auge, está tratando de como que de regresar a sus, a sus años de, de bonanza, yo diría. Pero sí ha sido un proceso uh, lento y siento que desde ahí han salido cosas culturales que me han emocionado mucho y siento que es muy pintoresco, aunque es... Uh, a un pueblo que es muy árido, que está a las afueras de Aguascalientes. Uh, siento que tengo yo un amor por, por mi pueblo desde que vivía allí y hasta ahora que vivo acá en Estados Unidos. Es algo que siempre me gusta volver, me gusta reconectar y pues creo que tiene ese efecto en mí, ese pueblo.
0: ¿Cuántos años viviste ahí?
1: Más o menos viví 15 años en Tepesalá. ¡Wow! Y...
0: <risa> ¿Y cómo fue para ti esa experiencia?
1: Pues la verdad creo que fue un poco mágica cuando empecé a tomar clases de literatura en español y empecé a leer sobre el realismo mágico. Siento que cuando leía sobre el realismo mágico y me ponía a pensar en mi experiencia que tuve en Tepesalá, siento que era más o menos así, donde había cosas que para uno, no sé si era porque yo era pequeño, que se me hacían como completamente fantásticas. Una de ellas es estar corriendo en los surcos de lotes de, de mis tíos de allá. Uh, la verdad es era como que un momento que sentía como de liberación total pero al mismo tiempo estar expuesto a estas personas que venían de otros lugares del mundo. Les decían húngaros, um, traían el cine uh, que estaba hecho prácticamente de un montón de, de ropa vieja que tejían y ponían las películas de la India María. Entonces siento que pues estar... Viviendo en un lugar que generalmente pues está lleno de simplezas y que vengan este tipo de, de eventos, pues siempre tenía ese como efecto en mí, ¿no? Como que de espectacular, de grandiosidad, aunque fuera algo mundano.
0: <risa> Me encanta como el detalle de tus recuerdos. Eduardo, en aquel entonces, ¿qué te imaginabas que iba a ser tu vida?
1: <risa> ¡Wow! Pues, para serte bien honesto, yo no me imaginaba como mi vida, como, oh, voy a crecer y voy a hacer esto. Yo me imaginaba mi vida como voy a crecer y voy a tener a este grupo de personas en mi entorno. Entonces, yo me imaginaba que en un futuro iba a seguir teniendo el mismo tipo de relaciones con mis familiares porque lo que hacíamos mucho era que en familia y te digo en familia eran como de cientos de personas que nos íbamos al campo a veces a un lugar que se llamaba El Bordo que es prácticamente como una presa hecha ahí en, en las afueras del pueblo y nos íbamos allá, a, hacían mole, hacían carne asada y era como que un entorno que me encantaba porque todos nos veíamos, me gustaba jugar en la tierra un montón, a estar con mis primos. Entonces, para tu pregunta, siento que tenía ese tipo de experiencias y yo me veía siempre con ellos. Yo me veía, oh, yo siempre en todo momento voy a estar aquí y quiero estar con mi familia porque mi familia es lo que, lo que amo.
0: Me está recordando un chingo de cosas mías, Eduardo.
1: Sí, como que.
0: No pues, después esta plática es tuya. Oye, y hablando pues un poco también de, de cómo veías el mundo en aquel entonces, ¿qué significaba para ti ser católico a esa edad?
1: A esa edad significaba ir a misa los domingos, vestirse. Los domingos para lo que decíamos nosotros. No sé si lo usan allá también, pero dominguear. Sí. Uh, era también ser parte de muchos rituales distintos como los velorios, que siento que son muy intensos allá. Por lo menos conmigo. Yo me acuerdo que esas son mis, uh, mis memorias de que íbamos a un velorio y era de que te daban de comer generalmente canela, galletas populares, y era de estar en un lugar como un poco confuso para un niño, porque pues toda la gente estaba llorando, desesperada, entonces uh, recuerdo mucho eso. También recuerdo que era ir al catecismo, ir a, a esas clases los sábados, uh, que sentía que eran, pues, como un niño extrañas porque uno ya está acostumbrado a ir a la escuela, entonces dices, ok, pues vienen los sábados todavía para aprender otro tipo de, de formación, ¿no? Entonces sí estaba lleno de rituales y de cosas de ese tipo para mí.
0: ¿Le tenías miedo a Dios?
1: Sí, mucho. Pero también creo que, no sé si es por mi tipo de personalidad, pero la primera vez que tuve como que esa experiencia de saber lo que era el Via crucis y lo que era la crucifixión, siento que fue uno de los momentos más tristes en mi vida, porque sentía como que, pues, ¿por qué le van a hacer eso a él? Y, y si era bueno, ¿por qué no, no se merecía hacer, eh, que le hicieran eso? Entonces, siento que era como que siempre sentirme con un miedo y también como pues con un cierto tipo de dolor también.
0: Platícame, Eduardo, de conociéndote a ti mismo. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Ah, el conocerme a mí mismo siento que ja, ha sido y sigue siendo un proceso, pero siento que empezó muy temprano conmigo por cuestiones que tuvieron que ver con ser precoz. Y siento que no fue esencialmente porque yo lo haya querido, pero así se dieron las cosas. Hubo un familiar que se metió conmigo cuando yo era un niño, entonces desde ahí como que hubo esa inquietud. Entonces empecé como a experimentar sexualmente con otras personas desde muy temprana edad. Me tomó mucho tiempo entender también y hacer la diferencia porque ya ves que... En su momento decían mucho que una persona gay no es gay, si no se hace. Pero sí. para mí yo siento que ya venía con ese tipo de alma. Porque siempre he sentido que tengo una alma sensible, creativa, diferente. Que siento que encaja muy bien con lo que es ser a una persona queer. Entonces siento que haciendo a un lado lo sexual... Siento que era como que mi conexión que tenía artística con las cosas que me gustaban hacer creativamente.
0: Uh -huh. ¿En tu casa cuál era el nivel de confianza que tenías con tus padres en tu proceso?
1: Siento que desde un principio nunca lo tuve. Siempre hubo un grado de desconfianza muy alto. Siento que generaba mucho temor en mí y también generaba siempre estar como a la defensiva y tratando de buscar maneras de esconder quién era para ellos. De hecho, tuve una experiencia con mi papá que me encontró haciendo algo y él me dijo que en su vida nunca iba a confiar en mí. Entonces, desde ese entonces, si yo me encontraba con niños, con siempre él tenía como esa desconfianza conmigo. Entonces no, no hubo no hubo ninguna confianza en, en mi casa en ese aspecto. O en ese tiempo también.
0: Sí. Gracias por la confianza, Eduardo.
1: Oh, sí. Siento que, pues, lo que me gusta de tu programa es que tiene muchos temas que siento que de alguna manera o de otra le pueden ayudar a, a otra persona. Y, y si esto de alguna manera lo puede hacer, pues me encantaría que eso fuera el caso.
0: Gracias, muchísimas gracias. Oye, te puedo preguntar más de, de lo que platicas acerca de tu proceso de descubrimiento, porque creo que tú y yo tenemos una historia bastante similar, y me recuerda el estar platicando contigo cosas que había mucho tiempo no recordaba. Si pudieras ayudar a como ilustrar lo que significa pues tener encuentros sexuales como en un pueblo, como los de los que venimos nosotros a esa edad siendo las personas que somos.
1: Pues siento que eso es algo que llevo hasta ahora, como que son memorias que se me hacen también impresionantes porque, pues sí, ¿no? Como que estás en el entorno del pueblo, entonces siempre hay esa persona en el pueblo que ya está fuera del closet eh, y que es la burla, la burla de todos. Entonces te ves a ti y dices, pues soy como esa persona, pero no quiero que la, la gente me perciba así y no quiero llegar a ese punto de ser la burla de todos. Entonces siempre era un entorno muy clandestino y siento que desde muy pequeño empecé a desarrollar el lenguaje no verbal con las personas para más o menos saber en dónde se encontraba cada quien, ¿no? A veces era de hacer ciertos gestos, o a veces era como en el caso de una persona que recuerdo muy bien, era como que de traer una historia. O oh, me dije, esta persona hizo algo con este muchacho. Entonces, ya al traer ese tipo de conversación, pues si la persona estaba interesada, pues ahí me iba a platicar un poco más, y así se volvía... ...en un encuentro que tenía con esa persona.
0: ¿Y qué pasó después, Eduardo? ¿Qué sentías, sobre todo? ¿Sentías culpa, quizá como yo?
1: Ah, sí. Siento que hasta la fecha... ...ha sido como un proceso de entendimiento porque... ...siento que la religión católica es como... ...una base, ¿no? Que tus padres te inculcan desde muy pequeño... ...y como institución como entorno social también. Entonces ya estás lleno de todas estas percepciones, ¿no? De que si tienes un encuentro sexual, está mal. De que especialmente si es un encuentro sexual con una persona de tu mismo sexo, también está mal. Si tienes la necesidad de, no sé, de tener autoplacer, eso también está mal porque... Y eso recuerdo muy bien que es una de las cosas que me dijo mi papá me dijo que recordara los diez mandamientos y en uno de los 10 mandamientos se dice que respetarás tu cuerpo y el de las demás personas entonces siento que esa parte es como un microchip que siempre ha estado en mi mente entonces tengo que estar muy consciente de él cuando quiero tener como un encuentro consensualizado sexualmente con una persona porque si no estoy consciente de ello me empiezo a sentir mal y siento como que el haber hecho o tenido algo así con una persona de mi mismo sexo va a tener consecuencias. Me va a castigar Dios o voy a tener este tipo de, no sé, hasta llego a, a tener pensamientos un poco uh, de paranoia, como oh, uh, me van a dar una enfermedad, transmitir una enfermedad más bien, y ese tipo de cosas. Entonces, y no sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, pues es tu proceso, ¿no? Eduardo, ¿y qué pasó cuando cumpliste 15 años? ¿Por qué dejaste tu pueblo?
1: Dejé mi pueblo porque mis papás, principalmente mi papá, quería que tuviéramos una oportunidad en Estados Unidos. Y él es maestro en, en México. Entonces, para él, lo que le había dado su padre, la única oportunidad que tuvo fue de ser maestro. Y él sentía como que la única oportunidad que me iba a dar a mí iba a ser la de seguir como ese legado, ¿no? De ser maestros. Entonces, quiso de alguna manera u otra romper esa cadena y darme la opción a mí de ser otra persona aquí en Estados Unidos. Que también pues yo puedo decir, ¿no? Eso es como subjetivo y yo puedo decir que Quizás estando en México y uh, haberme dado la oportunidad y la opción, también podría haber sido otra persona en México, pero pues eso es parte del pasado, ¿no? Entonces es algo que ya no, ya no podemos cambiar.
0: Sí. ¿Y cómo fue llegar aquí para ti?
1: Para mí fue un choque total, porque pues ya te imaginarás, no vienes de un pueblo, entonces desde pequeño era muy como... Todo se me hace impresionante, entonces llegando aquí era como que un, un choque que comenzó con, con el lenguaje, pero también tuvo que ver con el tipo de socializaciones que existen aquí, que siento que pues en un principio sí era muy diferente a México. Sí sentía como que una, una desconexión, no sé si era porque todavía no encontraba ese nicho, ¿no? Como que ese, ese grupo de personas que me iban a hacer sentir bien. Pero al principio sí te sientes como que estás en... Sí, estás en, en otro planeta.
0: ¿Y cómo lo procesabas?
1: Pues yo, como te digo, soy bien chillón, soy bien sensible. Entonces, mucho tenía que ver con mi tristeza. Para procesar muchas cosas en mi vida ha sido eso y... Creo que por eso he tenido una relación un poco especial con la tristeza, pero también siento que lo que me ayudó mucho a procesarlo fue la poesía. Uh, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho, especialmente la nostalgia fue para mí una de, las, de mis grandes musas cuando escribía. Eso me ayudaba a recordar pasajes de mi pueblo. También hice un, un par de cuentos que estaban relacionados con el pueblo de Tepezala, entonces era como que mi relación artística era lo que me hacía que pudiera sobrevivir y como mantuviera a flote aquí en Estados Unidos.
0: Sí. ¿Y aquí en Estados Unidos podías seguir explorando tu identidad?
1: Al principio no, porque pues todavía eres un niño, ¿no? Entonces todavía estás un poco atado a la autoridad de tus papás, pero ya que empiezas a, a conocer que hay más opciones, más oportunidades, que empiezas a ver como que las, las puertas que se abren al mundo, pues entonces ahí es donde sí sí comencé a, a explorar más, a saber más. Pero por mucho tiempo siento que por lo mismo de tener esa mentalidad católica, sentía como que cierto miedo a la feminidad, ¿no? cierto miedo a las personas, las drag queens o, o las personas trans, porque era algo que no entendía. A veces también escuchaba del Pride. Entonces, cuando salía en la, en la tele y mis abuelos y mi mamá estaban viendo la tele, pues se la pasaban criticando eso, ¿no? Entonces, para mí era como que, pues me están criticando también a mí. Entonces, no quiero ser catalogado en ese sentido. Pero cuando empecé a, a salir a los prides, a los clubs, cuando empecé a relacionarme un poco más con las personas que eran gay como yo, siento que ahí sí tuve un poco más de como de respiro, ¿no? Como que de sentirme un poco más en casa. Que es un poco irónico, ¿no? Porque estoy en mi casa y no me siento como si estoy en mi casa.
0: <risa> sí, sucede de repente. Y... ¿Cuándo fue Eduardo, si has tenido la plática con tus papás cuándo fue o la has tenido?
1: Sí, ocurrió después de que me gradué de la universidad, fue pues más o menos como a los 22, 23 años. La manera que se ve aquí en Estados Unidos, no ya ya es una edad donde tú puedes ser un poco más independiente, pero pues por cuestiones de no encontrar un buen trabajo y eso, pues todavía estaba a la merced de mis papás. Tenía un novio en ese entonces y pues cuando uno encuentra una persona y a veces como es un escapismo, ¿no? Dices, oh, wow, como que encontré esta persona que me ama, ya no me hace falta nada, yeah. entonces ya estoy listo para dar ese paso. Creí que iba a ser así y me animé a hablar con mis papás, pero no sé si es como una cuestión de mi casa o no sé si es, no sé si es algo que pasa comúnmente, pero sí fue un choque total para ellos que se volvió en algo más violento, donde sí hubo golpes de su parte y cosas así. Entonces te digo otra vez como regresar, como que quieres florecer y después te vuelven a pagar. Entonces uh, sí sucedió eso. Uh, después de, de que sucedió eso, pues trataron de volver a controlar mis aspectos de mi vida y en ese entonces el novio que sentía que iba a ser como para siempre pues también por la, las circunstancias que no lo culpo pues también se tuvo que ir de mi vida entonces sí fue algo un poco difícil para mí pero siento que ha sido lo que me ha dado la fortaleza que tengo hoy en día
0: ¿En aquel entonces había alguien alrededor de ti en quien te pudieras apoyar?
1: No no, creo que mmm, la manera en que yo buscaba un apoyo a veces era como las personas que yo conocía en Grinder o las personas que yo conocía también en Instagram y pues de ahí saliste tú. que También siento que te van dando un tipo de enseñanza que en el momento mmm, no lo reconoces, pero... Como se queda en tu cabeza también, siento que te va ayudando. Entonces, siento que fueron esos como pequeños satélites, ¿no? Que encontraba de tener conversaciones con otros chavos, en Grindr o en Instagram. Siento que fue lo que me estuvo como que apoyando mucho en esos, en esos momentos.
0: ¿Ha mejorado tu relación con tus padres?
1: Oh, sí. Mucho. Mucho. Sí, tomó tiempo también, pero creo que, pues, por lo mismo que te digo, que llega un punto en el que tú, pues, tú quieres tener esa aceptación por ellos, pero no la está, y hay esa resistencia que llega al momento en el que, pues, tú dices, pues, entonces, yo hice ya lo que yo podía hacer, voy a seguir mi camino porque merezco ser feliz, y si quieren ser parte de mi camino, pues adelante. Y si no, pues también es algo que yo respeto porque prefiero tener una vida un poco más alivianada, ¿no? Entonces creo que se dieron cuenta de eso y que iban a pues perderse de muchas cosas si no estaban en mi vida. Y eso ayudó mucho.
0: Qué bueno. ¿Y con Dios cómo es tu relación?
1: Pues ya es mejor. De hecho, la manera en que yo lo interpreto ahora es, pues ya ves que se dice que Dios tiene muchas como representaciones, ¿no? Entonces, por ser católico, una de las que yo me siento muy identificado es la Virgen de Guadalupe. Siento que eso me ha ayudado mucho porque veo a Dios como no una persona que te va a juzgar, sino una persona que te va a nutrir. Y esa es mi relación. Mm, también como siento que tiene una conexión más a la naturaleza y eso es algo que me gusta mucho también a mí. Como las rosas, la historia de Juan Diego y la Virgen. Um, el hecho de que se le apareció una persona que era más como yo, ¿no? No como lo, lo que generalmente estamos viendo, ¿no? Que fue un, una persona indígena. Entonces, siento que mi relación ha cambiado uh, en ese aspecto, que ya la veo que es una relación directa y no una relación con el entorno social o la institución católica.
0: Eduardo, ¿y algún día te gustaría regresar a tu pueblo? ¿Te ves envejeciendo ahí?
1: La verdad, sí. <risa> y de hecho, no había regresado en mucho tiempo por... porque te digo que para mí siempre ha sido como la aceptación familiar y cuando salí del closet no sabía la manera en que me iban a tratar. Toda la gente cuando estuve allá me trató muy bien y tuve una relación muy buena con mis familiares. Entonces, ahora que ya regresé, cuando fue mi, la boda de mi hermana, que fue hace un año, y saber como que, pues, ya estás afuera del closet y ya la gente, pues, no te está diciendo nada. Entonces, todas esas ideas que tú tenías en la cabeza de que, oh, te van a decir esto, te van a gritar aquello, cuando desaparecen es como, pues, volver a, a tener ese respiro, y decir, wow, hay muchas posibilidades, y esta es la gente que quiero, este es el lugar que quiero. Entonces, para responder tu pregunta, sí me veo un día regresando allá al pueblo, y, y quizás, no sé, como que, como te digo, me gusta mucho la creatividad, mi abuelito también fue historiador, entonces, no sé, hasta ser el historiador del pueblo en un momento... Y, y tener esta función allá sí me gustaría mucho
0: qué padre ¿eres feliz?
1: muy feliz
0: y según Eduardo ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: seguir siempre lo que por muy cliché que que suene siento que es seguir siempre lo que a ti te gusta porque siento que haciendo lo que a ti te gusta eso siempre siempre trae muchos te trae muchas cosas gratificantes que siento que van acomodando las cosas en, en un futuro. Si hay una resistencia y por cualquier razón no estás siguiendo el camino que tú quieres para ti mismo, siempre va a haber esa como tristeza o, o no felicidad, ¿no? Entonces, sabiendo lo que quieres y Siempre buscando ese tipo de felicidad, yo siento que te lleva a, a sentirte bien. Porque no importa lo que hagas y en, en qué lugar estés, siempre te vas a sentir completo.
0: Muchísimas gracias, Eduardo.
1: No, gracias a ti, Eve.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Y yo soy Eduardo Reyes y soy de Pueblo, Católico y Gay.